0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast. Bom, somos alunas do primeiro ano do Ensino Médio, o meu nome é Isabelle e hoje junto com as minhas co colegas Yara e Júlia a gente vai continuar a nossa conversa sobre as profissões. Nosso objetivo é apresentar para vocês como as profissões funcionam, o que, como a gente pode fazer para segui-las e esse tipo de coisa. Até porque, devido ao fato de daqui a alguns anos a gente tá saindo da escola e a gente vai precisar escolher uma carreira, uma profissão e tal, a gente meio que precisa ter uma base do que, é, o que a gente quer fazer e um como a gente vai chegar lá, entende? Então, se assim como a gente, você também está um pouco perdido quanto ao é que fazer depois da escola, ou se você está interessado em entender como um curso específico funciona, já que já é de seu interesse, eu acho que no decorrer desse podcast, tanto no nosso episódio quanto nos demais, a gente vai conseguir te ajudar. Já pensou em estudar como a
1: sociedade funciona? Então, no episódio de hoje vamos falar sobre a profissão de cientista social, mais especificamente da área de pesquisa. Previamente podemos dizer que as Ciências Sociais é a área que destina a formação de profissionais que analisam, que analisam os hábitos e costumes de diversos grupos sociais, que podem ser usados para diversos fins, auxiliando a sociedade como um todo a entender e procurar soluções para problemas enfrentados. Portanto, para apresentarmos essa profissão, vamos dividir o podcast em duas partes. Primeiro, vamos apresentar a profissão em mais detalhes e, em seguida, falaremos de alguns pontos mais polêmicos a respeito dela. Então, continue nos ouvindo.
0: Pode falar. Pode começar se apresentando, tipo, fala seu nome,
2: idade. É, meu nome é Mariana, eu tenho 28 anos e eu sou socióloga e trabalho atualmente como professora de Sociologia e Filosofia. Legal.
1: Mariana, eu gostaria de saber o que exatamente essa profissão faz?
2: É... Então, é, muitas coisas, na verdade, né? O, o curso de Ciências Sociais, ele é um curso com, com várias frentes, né? Então, pelo menos o meu curso, né, é onde eu estudei, ele é composto por três matérias principais, né? Sociologia, Antropologia e Ciência Política. É, com o passar do curso, você vai escolhendo suas matérias optativas de forma a se especializar, né? Vamos dizer assim. É, mas você é formado como cientista social. Mas dependendo de que caminho você seguiu dentro do curso, né? E de quais são as suas é, as suas intenções, você pode seguir vários... É, várias trajetórias, né, você pode seguir carreira acadêmica, que é, é ensino e pesquisa, né, fazer mestrado, doutorado, é, para eventualmente trabalhar como professor pesquisador universitário, mas você também pode seguir a carreira é, da licenciatura, né, que é trabalhar como professor é, de ensino básico, né, ensino médio, é, e fora isso, existem algumas, algumas ocupações de terceiro setor, né? Então, muitos sociólogos trabalham é, em empresas de pesquisa de mercado, é, variadas, assim, né? Desde banco até empresas específicas, né? De produtos específicos e tal. É, outros trabalham como... É, trabalham em ONG, né? Então, ONGs também de várias, várias razões sociais diferentes requerem a presença de sociólogos, né, para desenvolver pesquisa ou aconselhamento é, sobre questões sociais é, e tal. E assim, um outro ramo também que é muito que é muito familiar assim é o de pesquisa de opinião pública, né? Então, que daí acho que é uma coisa que vocês também já já têm um certo conhecimento assim, que é, conhecimento que eu digo que vocês estão também familiarizadas, porque são essas pesquisas tipo datafolha, né? É, às vezes os tenso, né, do, do IBGE, sempre que tem eleição, né, saem essas, essas publicações, entre várias outras pesquisas, né, sobre, sobre condições socioeconômicas da população brasileira e tal. Então, na verdade, é bem variado, assim, né, você tem, acho que atualmente, é, bastante, muitos lugares têm é, procurado cientistas sociais, né, porque, para desenvolver pesquisas, né, sobre segmentos de mercado, segmentos populacionais e tal.
1: Ah, sim. E por que você escolheu exercer essa profissão? Você sempre teve interesse de trabalhar nessa área, assim?
2: Então, é, na escola eu sempre gostei mais de, né, tipo, de humanas, assim, entre aspas. E sempre foi uma coisa que fez mais sentido pra mim. Eu achava que eu queria fazer história. Mas depois que eu comecei a ter sociologia, é, eu meio que me identifiquei, assim, de primeira... E fui conversar com é, o meu professor de Sociologia, que também foi um professor muito bom, e aí isso é, me incentivou muito, a, né, fez eu me interessar muito assim, pela disciplina. E aí eu simplesmente fui perguntar para ele o que, que eu tinha que fazer na faculdade para estudar Sociologia. E daí ele falou, ah, Ciências Sociais. Eu falei, ah, beleza. Aí eu fui lá e fiz Ciências Sociais.
1: O professor influencia muito na matéria realmente, né? Super. E há quanto tempo já você exerce essa profissão?
2: É, como professora, pouco tempo, é recente. Mas como na carreira acadêmica, já faz mais tempo, né? Eu, tô, eu entreguei meu mestrado agora, então faz, eu estou nos últimos três anos trabalha, fazendo mestrado, né? E antes disso, e durante esse tempo também, eu trabalhei com pesquisa, né? Mas daí pesquisa acadêmica mesmo, né? De, é, levantamento de dados e tal Eu comecei a trabalhar com pesquisa Quando eu estava no segundo ano da faculdade Então, alguns anos aí, gente Deixa eu ver, foi em 2012 Aí vocês façam a conta
1: Faz um tempo já, então é. Os
0: nove aninhos Isso, por aí Legal E quais são as partes mais legais E as mais problemáticas Tanto da profissão, quanto do curso Enfim
2: é bastante coisa, né, eu acho que, da minha profissão especificamente, eu acho que alguns dos problemas, eles são meio comuns a todos, a todos os professores, né, a todo mundo que, que exerce essa função de professor no, no ensino básico, eu acho que um pouco independentemente da, é, da disciplina, né, eu acho que tem questões aí que são técnico-políticas, assim, vamos colocar assim, né, de, da profissão mesmo, né, é, envolvendo valorização, né, estrutura escolar é, e todas essas coisas, e, assim, especificamente em relação à sociologia e filosofia, eu acho que também tem uma questão de, de secundarização da disciplina, né, então, é, são coisas, né, que são vistas como menos importantes, né, e aí não só no, na, na estrutura de cada escola especificamente, mas na, na instituição escolar como um todo, né, e na, na política escolar que a gente tem, é, no Brasil, por exemplo, então isso acaba culminando em, em questões práticas, assim como, por exemplo, você só poder, né, só ter sociologia no ensino médio e só poder dispor de 50 minutos semanais para conseguir explicar o conteúdo, né, isso é muito ruim, porque, é, enfim, é uma ciência super complexa, né, como várias outras ciências são consideradas ciências duras, né, matemática, química, física, é, e até a gente fazer isso, entrar na cabeça do aluno, né, que é uma coisa que ele só começa a ter no ensino médio, então não é uma coisa que, que vocês vêm construindo, né, assim, desde sempre, é, isso só de fazer entrar na cabeça do aluno e mudar essa perspectiva de mundo, né, desenvolvimento de visão crítica, etc, isso já toma um tempo, né, até você começar a ensinar o conteúdo de fato, é, o ensino médio acabou, né, então é, é muito complicado, porque a gente desperta, né, o professor precisa fazer meio que um milagre assim, né, para conseguir despertar interesse de alguns alunos no pouco tempo que ele tem é, para utilizar e é, malabarismo mesmo assim, né? E, e é bem frustrante assim, né? Porque é, porque é muito importante, né? Assim, né? Tudo que a gente faz né, da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, a perspectiva que a gente tem sobre o mundo, sobre a nossa própria existência, tudo isso, é, o olhar sociológico constrói de uma de uma posição muito mais crítica, assim, né? e não só em termos de, da disciplina que a gente está estudando, o conteúdo né, que a gente está estudando, mas, mas mesmo do nosso dia a dia, né, as relações que a gente desenvolve com, a, com as pessoas, nossa perspectiva de mundo, as coisas que a gente acredita ou não, né? Então, nesse sentido, eu acho que a estrutura né, institucional escolar, assim, é, ela prejudica muito o desenvolvimento e o aprimoramento da, da, da perspectiva sociológica, da consciência sociológica dos alunos. Mas sobre o curso, isso eu tô falando da, da profissão de professora, tá? Sobre o curso, né, e, e a academia, né, que são duas coisas meio vinculadas assim, né, porque a carreira acadêmica acaba sendo uma, uma continuação, né, da, do estudo e da pesquisa que você desenvolve ao longo da graduação. Meu, aí tem muitos problemas, né, acho que tem problemas até de uma ordem que, que não faria sentido entrar aqui, mas assim, do, é, do... da estrutura curricular do curso, né, quais são as matérias que são priorizadas, as matérias que que não são priorizadas, né, Como essa estrutura curricular que ela tá sempre assim, né, deveria estar sempre em, em mutação, mas infelizmente tem coisas que a gente vem estudando, né, há muito tempo já, que não faz mais muito sentido, né, Para as pessoas que, que entram agora ou pro, pro mundo em que a gente vive, alguns conservadorismos, né, acadêmicos, né, vamos colocar assim. É, até coisas assim, né, de... a carreira acadêmica é extremamente meritocrática, né, então... É, ninguém quer saber muito de onde que você veio, né, de, em que escola que você estudou, quais dificuldades que você teve, se você aprendeu tal e tal coisa no ensino médio, né, se você tem maior ou menor dificuldade de escrever ou de ler, então uma coisa um pouco que você precisa correr atrás, eu acho que, né, em cada faculdade isso, ou, é, essas coisas variam, né, a depender da faculdade, eu estudei na, na Universidade de São Paulo, então, é, pior do que o curso, né, que, que é um curso por incrível que pareça, né, Ciências Sociais, é o curso mais elitista da faculdade de de ciências humanas e letras, né, então é um pessoal, assim, com, com muita grana, né, um pessoal que estudou em escolas muito boas, é uma galera que vem com uma bagagem, e aí se você não tem essa bagagem, como foi o meu caso, você precisa meio, tipo, se vira nos 30, assim, para conseguir é, fazer seu corre, né, e os professores não, tão, não se importam muito, né, com, com isso, é uma coisa bem, é, bem solitária, assim, né, e quando você entra na carreira acadêmica, a atividade continua sendo muito solitária, né, e, e muito meritocrática, então gera muita frustração, né, o índice de gente, e aí não só, né, nas ciências sociais, mas em geral o índice de gente com, com questões é, neuropsíquicas, né, na, na carreira acadêmica é muito alto, né, então assim, a academia em si, embora a, a pesquisa, né, o estudo, elas tragam é, coisas boas, né, né, muita vantagem é muito bom que você faça que a pesquisa em, em, em sociologia e ciências humanas continue sendo incentivada né, isso é muito importante é, a forma como essa como a pesquisa se estrutura é muito problemática né e aí são muitas coisas que precisam ser é, suplantadas né superadas reestruturadas então é, é bem né, vou colocar assim né, é bem desanimador assim né, eu acho que eu acabei de, de desanimar vocês 100% se vocês tinham interesse em fazer isso <risos> mas assim em termos ah, de não, que nada <risos> <risos> em termos de conteúdo vale muito a pena, né Eu acho que eu, eu comento isso sempre com as pessoas, né Quando elas perguntam que se eu não tivesse feito sociologia Eu provavelmente não teria feito nenhuma outra coisa, assim Porque é de fato que eu gosto de estudar, sim, E, assim, o que me move mesmo Mas a gente precisa passar por cima desses, desses obstáculos, assim, né A pesquisa em si, em sociologia, em ciências sociais É muito enriquecedora para a sociedade toda, né A gente vê, por exemplo, né, nesse caso do, do Covid, aí da pandemia de Covid quantas medidas foram frustradas simplesmente porque eles não tinham um sociólogo no time de contenção deles, assim, né, coisas que poderiam ter sido é, evitadas, outras medidas poderiam ter sido somadas se eles, é, ser tomadas se eles tivessem um sociólogo falando, né, ó, oh, não vai por esse caminho porque não vai funcionar, né, porque assim, né, o que o, os epidemiologistas sabiam era como conter um vírus, né, mas eles não sabiam necessariamente como aplicar medidas de contenção a determinadas populações, né, sociais. Sim. Então, é... Então vale muito a pena, gente, né? Embora a estrutura seja uma desgraça, eu acho que também são coisas que a gente consegue ir transformando o tempo.
0: Bom, acho que você já, já explicou um pouco sobre quais foram, então, as frustrações, mas como você lidou com elas, sabe? Tipo...
2: Ah, então, né, eu acho que tem, tem várias frentes aí, né, eu também sou uma pessoa que a minha cabeça é bem estragada, assim, em relação a questões é, psicológicas, mas isso é desde sempre, né, então eu faço, <risos> né, eu tenho né, minhas conduções pessoais, assim, né, coisas que eu, que eu trato pessoalmente, mas eu acho que também tem uma coisa que é muito importante é, dentro do, da carreira acadêmica ou da pesquisa, é, muito mais do que na área de, de ensino da educação básica, né, que é você estabelecer laços mesmo, né, você transformar a pesquisa e o estudo numa atividade não solitária, então, quando você faz parte de, de grupos de estudo, né, você é, constrói as coisas, as pesquisas e tal, com pessoas que estão numa mesma situação que você, né, trocando informação sobre, sobre as pesquisas, é claro, né, precisa ser uma coisa saudável, né, pessoas com quem você se sinta bem, né, e que que rola uma relação de, de humildade acadêmica mesmo, né, porque eu também já fiz parte de grupos de estudo que era uma competição absurda, assim, e aí a sensação de meritocracia só crescia e a sensação de frustração também, né, mas quando você consegue estabelecer um grupo, né, em que rola um debate político-acadêmico é, saudável, sensível, né, que as pessoas, elas têm é, empatia, solidariedade, é super positivo, né, porque daí você começa a perceber que os problemas que você está tendo, as frustrações que você está tendo, elas são muito comuns, né, depois de um determinado momento, quando você começa a conversar com os outros, assim, aquela sensação que você tem de, putz, é... ah, eu não sou bom o suficiente, né? eu sou incompetente. Várias coisas assim, né, que vão pipocando na cabeça, assim, chega uma hora que você fica até sem, um pouco sem referência, assim, né, que elas adquirem uma proporção muito grande, é, ao ponto de, às vezes, prejudicar né, o desenvolvimento da pesquisa e tal. E aí, quando você começa a ver que existem outras pessoas que estão exatamente na mesma situação que você, rola um pouco uma, né, vamos colocar entre aspas, uma consciência de classe, assim, né, que daí você percebe, pô, ok, então acho que o problema não sou eu, né, acho que o problema é a estrutura assim, que que faz as pessoas se sentirem dessa forma, né então eu acho que socialmente, né, se a gente for pensar uma medida social né, porque a gente não pode exigir também que todo mundo vai pagar psicólogo e psiquiatra, assim, né que daí é uma coisa muito a Deus dará, né então acho que, cê, que é legal ter, tipo grupos de apoio, né, de é, conversa sobre questões acadêmicas, né em que as pessoas, tipo, se ajudem que elas consigam deixar o ambiente menos agressivo, né eu acho que, que é meio isso, assim, a, a forma de superar é meio essa.
0: Entendi, legal. E que caminhos você seguiu para chegar onde você tá agora como professora? Tipo, como foi sua trajetória, assim?
2: Então, meu, como professora é, de ensino básico, foi uma, é, foi uma coisa meio assim... É, acho que quando eu entrei na faculdade eu já queria ser professora, porque eu sempre gostei muito de explicar coisas. É, mesmo da escola, assim e tal, sempre gostei de, tipo, fazer apresentação, falar em público, é, mas aí depois que eu entrei na carreira, na, na faculdade, eu descobri que a carreira acadêmica existia, né, e aí isso me interessou muito mais, porque eu pensei, ah, ok, então eu tenho a chance de ser professora sobre, é, não só sobre sociologia no geral, mas sobre assuntos particulares que me interessam dentro da sociologia, né, e pesquisar esses assuntos e tal. Então, as duas coisas, né, tanto a carreira acadêmica quanto a a profissão de professora de ensino básico, elas acabaram vindo do mesmo lugar, né, eu acho que um ponto em comum, né, o ponto de origem é um pouco isso, é um pouco essa, é, o gosto por ensinar, né, por discutir esse tipo de coisa, né, e por aprender também, né, porque quando a gente tá nesse processo de, de ensino, você ouve é, vozes de vários lados, né, e isso enriquece muito a sua perspectiva, né, mesmo que você tenha mais conhecimento, né, científico, acadêmico, é, existem outros conhecimentos que a gente aprende, né, na prática, na interação com os interlocutores e tal. Então, é, eu acho que essa, esse interesse por é, ensinar e aprender é um pouco o que me levou para esses lugares, né. A parte de, de ser professora foi uma coisa que acabou, é, não era não intencional, assim, de professora de ensino básico, acabou cruzando o meu caminho. É, no começo foi bem desafiador, né, porque eu nunca tinha é, ensinado para para ensino médio, e eu já tinha ensinado para tipo, cursinho pré-vestibular e, e sido, né, monitora na faculdade, assim, então é, é mais ou menos, né, para turmas, assim, de anos ingressantes e tal. Então a discussão é muito diferente, né, você ensina em termos bem mais é, acadêmicos e tal. E aí na hora que eu comecei a ensinar por ensino médio foi muito diferente, assim. Foi é outra linguagem, né, outra forma de construir o conhecimento e tal, mas está sendo uma experiência incrível, assim, tem sido muito legal, é... Muita, é muito dinâmico, assim, é muito, é muito diferente do que a carreira acadêmica, né, tipo, te dá outros ares, assim, então foi uma coisa que acabou cruzando um pouco o meu caminho, assim, mas em relação à carreira acadêmica, né, você tem que seguir uma série de, ah, de passinhos chatos aí, né, que também você vai, eu, eu acho, meu, que é um pouco assim, que, que as pessoas, elas, cada uma vai seu corre né, com as ferramentas que tem disponíveis na mão, mas... É sei lá, alguns te levam, né, mais rápido para esse lugar, e outros te levam mais devagar, mas eu acho que vários caminhos são possíveis para chegar no mesmo lugar, né, e eu fui bem abstrata agora, mas o que eu tô querendo dizer é que, assim, né, depois que eu entrei na faculdade, eu comecei a trabalhar com pesquisa, né, com uma, dentro da, da USP, né, num grupo que tinha, que era um grupo de, de pesquisadores e estudantes, e aí isso foi me levando para outros lugares, né, isso foi me levando, é, para prestar outros processos seletivos, né? Que é coisa que você precisa ficar fazendo o tempo todo. Daí, daí eu, tipo, consegui uma bolsa internacional, aí eu fui estudar em Portugal. Aí de lá eu conheci outros professores, né? Que, que me levaram a conhecer outras pessoas, né? Que me, me deram, né? Uma, um gás, assim, para prestar, prestar mestrado. Daí quando eu voltei, eu quis prestar mestrado, e aí você vai pedindo ajuda para um professor aqui, outro ali, né, paralelamente a isso, você precisa estudar, tipo, outros idiomas, né, então, assim, é uma carreira muito exigente, você precisa ficar, tipo, prestando um monte de processos seletivos que são um saco, né, é, é sempre muito, é muito desgastante, mas é meio o caminho, entendeu, e aí quando eu falei que a gente vai usando as ferramentas que tem à mão, é, é meio, sem, é, é um pouco isso, né, porque desde que eu entrei na faculdade, desde o segundo ano eu precisei trabalhar, né, e, e fazer faculdade ao mesmo tempo, assim, né, inclusive em alguns momentos quando eu perdi a bolsa, né, o um, meu trampo acabou, eu tive que começar a trabalhar com umas coisas nada a ver, assim, né, tipo, trabalho informal, coisas assim, é, enquanto eu desenvolvia, tipo, né, a, a, passava em processo seletivo, desenvolvia pesquisa e tal. E teve gente que não passou por isso, né, que, que simplesmente fez aquele caminho é, padrão, né, então entrou na faculdade, conseguiu cumprir a faculdade em quatro anos, Daí estudou e passou direto, né? Tipo, no mestrado sem precisar se preocupar muito com trabalhar, daí fez o mestrado sem trabalhar, né? Então, assim, acaba, quando você vê de longe, acaba parecendo um caminho meio tipo meio linear, assim, né? Mas ele só é linear para quem já vem com facilidades, né? Quem não vem acaba sendo um caminho tortuoso, mas é um caminho tortuoso que é muito possível, né? Basta que você vá pegando as pistas aí e fazendo o melhor uso delas.
0: Entendi. Infelizmente, né, tem toda essa questão. É... E você... Ah, tá. Eu é, só queria fazer uma pergunta. Você falou que
1: é, foi para Portugal e, e tal. É, isso é diferente, tipo, a, soci... a ciência social e a de Portugal tem alguma diferença
2: como ela é trabalhada? Nossa, muito, muita diferença. Eu, eu fico com uma expectativa, né, eu achei que ia ser uma coisa um pouco é ah, um pouco parecida mesmo assim né achei que que os assuntos eram ab... não não exatamente os assuntos mas eu achei que a abordagem era parecida né mas é muito diferente assim tantos temas né então assim eles estudam alguns autores lá com uma uma certa importância que a gente não estuda aqui e a gente estuda alguns autores aqui que eles também não vêm lá né então não só autores brasileiros mas autores assim né de outros países é, mas para além disso uma coisa que me chocou muito né, foi que aí ah, assim né lá por exemplo eles têm algumas linhas de pesquisa que a gente não não tem aqui muito no Brasil né então por exemplo lá eles têm uma linha de pesquisa específica sobre sociologia econômica ou sociologia histórica e aqui no Brasil a gente tem essas coisas mas a gente tem essas coisas bem disfarçadas assim né então são pessoas que usam um autor ou outro né encaixam nas suas respectivas pesquisas mas a gente não vocês não vão ver nenhuma matéria aqui pelo menos não nas faculdades que eu conheço né é, que seja a ah, sociologia econômica a sociologia histórica, né? E aí, fora essa diferença de autores e linhas de pesquisa, o que me surpreendeu muito também foi a diferença de qualidade, né? E aí, o que todo mundo espera é que eu diga que é, o ensino lá é estupendo, mas, na verdade, a qualidade é muito baixa do ensino, assim, né? E é uma coisa que não foi só na faculdade que eu fui, porque a faculdade que eu fui é uma das melhores faculdades de Lisboa, né? Que é a Universidade Nova de Lisboa. E... Só que, assim, né, existe um plano europeu aí de socateamento, né, de, de universidades e cursos e tal, então, é, o nível das discussões na sala é, era muito baixo, né, o, os alunos, eles tinham, parece que eles tinham, um, o, a faculdade impunha um limite de páginas que eles tinham que ler por, por semana, e aí não era uma galera assim, não, que era aqui, tipo, que trabalhava, tinha família, nada disso, tá, gente, era um pessoal, assim, meu, adolescente playboyzada europeia, europeia assim. E eles só podiam ler, tipo assim, ah, 50 páginas por semana, sei lá, um negócio assim. Só que o problema é que quando você lê você só pode ler 50 páginas por semana, às vezes, mal e é mal você consegue discutir um autor, né? Então, assim, compromete muito, né, a, é, o desenvolvimento das discussões e tal. Então acabou que, assim, quando eu fui pra lá, as pessoas com quem eu mais discutia eram os professores, que eram pessoas profundamente infelizes, né, com as novas estruturas de, acadêmicas né do lugar porque eles sentiam, né, que eles cada vez menos conseguiam travar discussões políticas importantes, né, epistêmicas, epistemológicas importantes e tal. É, então, eu ficava uma coisa bem, assim, bem escolar, assim mesmo, parecia que eu tava numa extensão do terceiro ano da escola, assim. Então, isso foi um choque muito grande, assim, porque eu acabei, eu conheci, né, coisas novas, interessantes, principalmente nessas conversas, né, com, com professores, coisas que eles me passavam por fora e tal, mas, assim, também revi muita coisa que eu já tinha visto e é, e assim é, me chocou o nível da, da, da turma assim sabe para ser tipo assim ah eu, um, um curso bom de uma das melhores faculdades né de Portugal e tal é, eu fiquei bem bem desiludida assim né mas assim foi uma experiência super produtiva é, pelas coisas que você vai principalmente pelas coisas que eu obtive por fora assim né mas, mas é bem diferente, bem diferente. E não só lá, né, assim, se você vai para... Nos Estados Unidos, eu sei também é muito diferente por pessoas que eu conheço que, que foram para lá, né. Então, assim, é outra sociologia que se faz lá, né. Como na França também é uma outra sociologia, né. Então, isso varia muito, né, porque está muito ligado às condições é, estruturais sociais dos países, né, em que essas, essas disciplinas surgem. Então, por exemplo, para o pessoal de Portugal não faz nenhum sentido estar tá estudando sociologia de raça e classe, como a gente estuda aqui no Brasil, né? Porque são coisas que nasceram para explicar também a nossa sociedade, né? E eu falo demais, o bagulho já...
1: Tá tudo certo, fica tranquila. É bom, a gente entende até mais do assunto. Às vezes, né? Sempre bom, ponto de vista. Pode... estar com dúvida nisso. Ah, tá. Mas achei legal, interessante essa percepção, Verdade. porque a gente sempre acha isso, né, que ah, só que na Europa que é a melhor coisa, mas nem sempre, né? É, sim.
0: Você mudaria alguma coisa se pudesse voltar atrás, tipo, em todo o
2: processo? Uh, não. Acho que não. O que é engraçado a gente falar, né, porque em geral a gente sempre mudaria alguma coisa, né, tipo, do jeito que a gente faz as coisas, mas acho que não, acho que é, aconteceu do jeito que tinha que acontecer Do jeito que eu podia fazer na hora E acho que eu fiz do melhor jeito possível assim
0: Legal Pode ir, Júlia é,
1: Bom, acho que essa primeira pergunta você já até respondeu é, Então eu vou para a próxima é, Você tem algum Você tem um bom retorno re financeiro né, Em relação às redes sociais? <risos> então <risos>
2: Ó, oh, se você trabalha em pesquisa de mercado, ONG, essas coisas, em geral dá para ter um bom retorno financeiro, sim. É, a questão é, isso não é do meu interesse, né? Então, é... Assim, carreira acadêmica é extremamente ingrata, tá, gente? Você recebe uma bolsa medíocre para desenvolver um trabalho absurdo, assim, né? De pesquisa, né? Você tem que ficar trabalhando... Você não tem hora de trabalho, né? É meio que o tempo todo. Você devia estar trabalhando nisso e tal. A bolsa é muito ruim. Você vai receber uma bolsa melhor quando você já está, sei lá, no, no pós doutorado, né? É, é muito tempo. São muitos anos de estudo. É, e para que você consiga, né, uma um retorno assim, verdadeiramente digno em relação a tudo que você estudou, você precisa virar professor, né, de universidade. E, e nem todas as universidades pagam bem, né? Então, quando a gente está falando de universidades particulares é, mais populares, é, você precisa ter menos níveis de é de ensino, né, para ensino formal, para prestar para professor. professora, então existem universidades que aceitam você, por exemplo, sendo mestre, mas o salário também é muito mais baixo, né, e quando a gente vai ver em universidades, assim, né, é, federais, universidades públicas e tal, é, o salário é bem mais alto, mas ainda assim é um salário justo pela quantidade de anos que você estudou, né, existem profissões em que você ganha isso muito mais rápido, com muito menos anos de estudo, de uma maneira muito menos sofrida, né, porque você não precisa ficar passando por processos seletivos o tempo todo, né, questionando sua sanidade, etc. Então, é, eu frequentemente brinco, né, com as pessoas do meu redor falando isso, pô, escolhi para a pessoa errada com certeza, assim, né, porque se a gente for ver em termos financeiros, é, você tem que ficar, tipo, no ping pong, assim, né, buscando uma coisa aqui, outra ali, né, tipo, é, mais de um trampo, né, para conseguir... É, bater a sua meta, né, então tipo eu quero continuar seguindo carreira acadêmica, então é o que eu tô fazendo para continuar seguindo carreira acadêmica. Sendo professora de ensino básico, é claro, né, tipo os professores aí, você já deve ter ouvido muito que professora de ensino básico reclama demais, né, porque o salário também não é como deveria ser, mas assim, sendo professora de ensino básico com mestrado é... não é um mau salário é um salário que poderia ser muito melhor mas ele não é ruim, né é... O que é muito louco, porque eu, eu acho que a carreira acadêmica deveria me pagar mais pelo trabalho que eu desenvolvo lá do que a escola me paga, né? Mas isso também varia muito de escola para escola, tá, gente? Eu estudo numa uma escola que é, é uma escola particular, né? Que os alunos, eles são todos bolsistas, então ela funciona como se fosse uma escola pública, mas ela é uma escola particular porque ela vem de um projeto social financiado, né? Então é um pessoal que me paga como se eu trabalhasse numa escola particular. Na rede estadual de ensino é bem diferente, assim, o salário é muito menor. Então, em, assim, se eu vou responder sim ou não para a pergunta de vocês, não. O retorno financeiro não é bom, é, a não ser que você já esteja num determinado estágio da carreira acadêmica e do estudo, ou se você vai trabalhar em uma empresa com pesquisa de mercado. Aí o retorno é legal. Mas aí você vai desenvolver vai é trabalho que eu considero um porre, né? Então, para mim, não vale.
1: Sem contar que tem toda a desvalorização, né? A profissão, aí.
2: Sim, sim. Bem. Exatamente.
1: Você é, tem alguma dica para quem está pensando em seguir esse tipo de carreira? ciências sociais. Em,
2: em qual sentido?
1: Ah, de tipo, é, como seria, como vai ser, é, para que ela tem que estar preparada, sabe?
0: Tipo
2: de coisa. Eu acho que isso varia muito é, de onde você vai fazer né, eu acho que se você for fazer, né, eu posso falar da USP, né, eu tenho amigos que fizeram esses cursos em outras faculdades, e a experiência deles foi diferente, né, acho que cada faculdade é, é bem particular, né, mas eu acho que a primeira coisa que, que eu diria de dica, para não ser um choque inicial muito grande, porque foi para mim, é, tenha consciência de onde você vem, e consciência do que você vai encontrar, né, então acho que se você tem é, noção de que tipo de ensino você teve, né, de qual é a sua classe e qual classe você vai encontrar na faculdade, né, então, por exemplo, lá no curso, que é um pessoal bem elitizado e tal, é, esse choque inicial é menor, né, porque daí você consegue ter menos choques em outras coisas, né, então, por exemplo, é, quando você começa a pegar os primeiros textos, você é, se prepara para ter que provavelmente estudar muito mais do que outras pessoas, né, só que daí a partir do momento que você vai estudando mais e vai desenvolvendo suas técnicas de estudo, você vai meio que pegando a manha, né, então, acho que a segunda dica é um pouquinho essa, né, tipo, é, se concentre, né, se esforce para tentar desenvolver técnicas de estudo particulares, né, que façam sentido para você. Então, né, eu demorei muito tempo para descobrir como ler um texto decentemente, né, como fichar um texto decentemente, coisas que faziam sentido para mim, né, que não fazem sentido para outros amigos e tal, mas que para mim é, me ajudaram muito a, a entender o conteúdo, né, conseguir aplicar o conteúdo. Em termos financeiros, o que eu diria é para que logo que você entre na faculdade, você tente fazer uma iniciação científica com bolsa, é, ou achar projetos desses projetos estudantis, de estudantes pesquisadores, etc., para que você tenha é, não só né, dinheiro naquele momento, né, para conseguir se sustentar e tal, para o que você precisar, mas também para que você comece já a entrar na carreira acadêmica, é, e aprender a fazer pesquisa na prática, né, e não só ouvindo conteúdo e tal, porque isso faz muita diferença, né, depois, se você consegue um pouco, entre aspas, acelerar o processo, né, para quando você sair da faculdade, você talvez conseguir é, entrar mais facilmente numa, sei lá, empresa de pesquisa de mercado, ou você conseguir também já desenvolver o seu mestrado mais facilmente, né, tomar um susto menor em relação à carreira acadêmica e tal. Então, eu acho que é meio isso, assim, é... Acho que é pegar firme nessa forma de estudar, né, que, que ninguém vai te ensinar, né, então é muito diferente de você, é muito diferente de outras faculdades, assim, que você simplesmente aprende um conteúdo e exercita ele em casa, né, então, sei lá, faculdades de exatas, ou, né, medicina, né, que você, você tem sempre aquele conteúdo lá, né, claro que existe... A pesquisa ela é constante, né? as descobertas elas são constantes, mas elas são é, constantes, é, assim, constantes, que eu quero dizer a novidade, né? É constante, mas ela é muito menos acelerada do que em campos de humanas, né? Principalmente em ciências sociais, porque a matéria que a gente estuda é uma matéria muito viva. Né? Então, as perspectivas são sempre muito diferentes, né? Os conteúdos são sempre muito diferentes e muito acelerados. Assim, né? Então, é, ninguém vai te ensinar a estudar, né? Nenhum professor vai te ensinar a estudar. Então, acho que a primeira dica é quebrar essa, essa ilusão de que alguém vai que nem na escola, né, pegar a sua mão e falar você precisa ler um texto sociológico assim, não, é tipo te vira, né? Você <risos> vai aprender como você vai ler um texto sociológico. Então eu acho que a primeira dica seria essa, tipo aprenda a estudar ciências sociais e aí várias outras coisas vão se abrindo, sabe? Daí o bagulho vai ficando interessante de verdade, assim, muito mais do que simplesmente você só pega e lê um texto e decora um autor e faz uma prova sobre ele, sabe?
1: Bom. Eu tô... Essas dicas que você deu. É, você já foi julgada por conta de ter seguido ciências sociais como
2: profissão? Nossa, muitas vezes. Inclusive, a, o meu primeiro julgamento foi da minha mãe, quando eu estava no, no terceiro colegial. E eu lembro que eu tava comendo, tava eu, ela, meu pai e minha irmã. E eu falei para eles que eu ia fazer ciências sociais e ela virou para mim e falou... É... ah, eu acho que você tem capacidade demais para ser só professora e aí o meu pai virou e falou, bom então você tá dando tiro no seu pé, porque você também é só professora <risos> mas assim, <risos> no geral foi uma coisa assim, né, que no começo vem aquela preocupação assim, né do tipo, meu, mas você vai fazer o quê, né o país não valoriza essa profissão, tipo, o país não valoriza a pesquisa, o país, né, não tem nada não quer saber nada de sociologia então, é... Vem um pouco essa, esse, esse choque inicial, né? do Tipo assim, acho que uma preocupação também do que, que você vai fazer da sua vida, né? Como que você vai trabalhar e não sei o quê. É, né? De pessoas... Outras pessoas da família, daí mais ignorantes, né? No sentido de... É, ignorantes que eu tô dizendo é de... Não de... Como pejorativamente, tá, gente? É ignorante no sentido de, de, de ignorância mesmo. De não conhecer o curso, de não saber o que fala e tal. E assim, ah, mas isso é importante, sabe? Mas por que, que você não vai fazer uma coisa que seja importante de fato, assim, né? Então, assim, algumas coisas que você tem que superar, assim, né, até, você também é julgado, às vezes, também, quando você tá, tipo, com pessoas que você não conhece, né, na vida adulta, e você vai falar qual que é a sua profissão, né, ou o que você faz, e as pessoas ficam, hum, entendi, você é socióloga, ah, tá, tipo, e quando você vai começar a trabalhar de verdade, sabe, aquelas coisas assim, uhum. mas, mas depois, né, você vai, aí você vai, gente, é aquela coisa, né, você vai, tipo, ah, beleza, tá bom, senta lá, Cláudia, assim, né, que é uma coisa, você pode falar o que você quiser, assim, que, uma hora não, não atinge mais, né, inclusive hoje em dia minha mãe é, tipo, maior apoiadora assim, da minha carreira acadêmica, de todos, assim, né, então as pessoas vão também, acho que as pessoas têm aprendido mais também, né, sobre essas profissões, assim, né, sociologia, ciências sociais, têm visto mais a importância dessas coisas atualmente do que elas viam antes.
1: Bom, é, né, de fato. É, você acha importante os estudos de ciências sociais
2: nas escolas? Nas escolas? É, muito, inclusive acho que deveria ser, tipo, desde a primeira série do ensino fundamental. Nossa! <risos> tipo, sem conversa, assim, acho que é uma coisa que é, é muito fundamental, para mim uma das coisas mais fundamentais, que daí parece que eu tô puxando sardinha, né, porque eu sou socióloga, mas para mim uma das coisas mais fundamentais que que existem, inclusive, tipo, na população brasileira e para a juventude, etc., é desenvolvimento de senso crítico, eu não acho que nenhuma outra matéria consegue promover isso da mesma maneira que sociologia. Nenhuma. Então, eu acho que, é claro, você não vai estar ensinando, né, é, Marx, Durkheim, para as crianças quando elas estão no ensino fundamental, mas eu acho que você pode ensinar formas de ver o mundo, né, que acho que isso é o mais importante que a sociologia traz, né, não é exatamente o, o conteúdo mas é de que forma você consegue mobilizar determinados conteúdos para ver o mundo com outros olhos, né, com uma lente sociológica. E isso eu acho plenamente possível de você ensinar para crianças da primeira série, né, porque afinal elas também têm as suas vidinhas lá que ninguém assim, as pessoas acham que são desimportantes, mas as vidinhas delas são importantes para elas, né. Então acho que são jeitos que a gente tem de, de ir desenvolvendo desde sempre, né, um, um pequeno olhar crítico para quando chegar no primeiro ano do ensino médio, você não seja uma pessoa 100% crua, né, de crítica, que você consiga desenvolver isso. É, melhor, de um jeito mais fácil, mais natural, né?
1: É, eu acho que até na nossa própria sala, né, dá pra ver, ver isso. Na verdade, no meio do, dos adolescentes, dá pra ver que os adolescentes não se importam tanto com as questões sociais. Às vezes por uhum. causa de não ter esse senso crítico desde o começo. Sim. Bom, então vamos para a nossa última pergunta, que é e essa profissão, de alguma forma, mudou a sua perspectiva do mundo, de como você vê o mundo?
2: Nossa, é, acho que milhões por cento, né, gente? Aquela coisa de que, acho que... É, é um pouco isso mesmo, acho que, né, pra mim, tipo, desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, existe sociologia em tudo, né? Não, não tem nada que não exista sociologia assim, né? Então, é, Acho que desde daquelas coisas de, né, de mudar a perspectiva política, né, política de fato, assim, né, quando está discutindo sobre política e tal, até concepções muito mais básicas da minha vida pessoal, assim, né, de, de quem eu sou, quem eu sou. Eu tô dizendo assim, não, às vezes nem nem só de tipo assim, ai, quem eu sou enquanto mulher, quem, né? Eu tô dizendo quem eu sou mesmo assim, tipo, fisicamente, né, você começa a olhar para o seu corpo de uma maneira diferente, né, para o seu espaço no mundo de uma maneira diferente a sua relação próxima com as outras pessoas, né? O que cada o que cada frase significa, né? Um, o que uma determinada presença num determinado lugar significa, a minha concepção sobre vida, morte, né? Sobre tudo, assim, né? Então eu acho que é, quando você é um, um sociólogo assim muito, né, Tipo muito envolvido, assim, né? Porque eu também tenho amigos que, que enfim são sociólogos ótimos, mas que eles não são assim pessoas, né? Eles conseguem acho que separar melhor assim esferas da vida deles eu sou meio doentona, assim, com isso, então eu, eu, tenho, eu consigo separar menos, mas eu acho que, que é um bagulho meio bitolado, assim, que não é um bitolado ruim, tá, gente, é um bitolado que eu acho bom, né, eu gosto de, de ver o mundo sociologicamente o tempo todo, assim, né, então eu acho que, que muda muito, né, acho que toda profissão acho que muda um pouco a sua forma de ver o mundo, mas, é, no caso da sociologia comigo, é, é 100%. Assim, não existe nada que eu visse de uma determinada forma antes de, de estudar sociologia que eu veja da mesma forma hoje em dia. Tipo, absolutamente nada, assim.
1: Bacana!
2: Nossa, muito
1: legal mesmo. Tipo, você aprendeu né, na, na, na escola, na vida mesmo. Diante de toda a conversa que tivemos com a entrevistada, podemos dizer que é uma profissão muito julgada pela sociedade, já que ela não tem um bom retorno financeiro, né? Porque, já que ela não é valorizada, e porque as pessoas não se importam muito com é, o que é trabalhada nela. né? Só que ela é muito importante para a construção da sociedade, porque ela estuda o comportamento de diversos grupos sociais, de indivíduos e tudo. E eu espero que a, pessoa, que a conversa que a gente teve ajude você que pensa em cursar ciências sociais é, tipo, daquele engate, sabe? Tipo, agora mesmo eu quero fazer, sabe? Enfim, a gente fica por aqui. Até a próxima!